0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Eu lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que entende você para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, uma pessoa como você, que se interessa por vida interior. Eu fui jornalista, hoje atuo como instrutora de meditação e neste podcast eu sou uma repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. O autoconsciente é mais do que um conteúdo, é uma experiência. Para você que está conhecendo agora, escute o episódio zero em que eu apresento a proposta desse podcast. O autoconsciente é quinzenal, tem sempre um episódio novo em domingos alternados. E é também um podcast serial, ele tem uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Tudo para você se tornar cada vez mais autoconsciente e para transformar a maneira como se relaciona consigo mesmo. Tem gente que diz até que esse podcast vale por uma terapia. Então escute, desfrute e, se gostar, compartilhe também. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 81. Por que nos sabotamos? Pouco depois que eu postei nas redes sociais o convite para as pessoas compartilharem sobre autossabotagem, apareceram dois comentários muito bem-humorados. A Kelly exclamou. Jesus, misericórdia, esse assunto dá medo, Jesus. E a Bruna, já sei que vem nocaute. Bom, se faz sentido aquele ditado que diz que por trás de uma brincadeira tem sempre uma verdade, e eu acho que faz sentido sim, então a gente tem aqui um tema sensível mesmo. Um tema que nos chama a olhar para certos medos, para áreas de desconforto da nossa vida para atitudes que a gente se culpa e se critica por ter. Borboletas se agitam no estômago quando a gente se depara com certos temas, né? Mas olha, você que acompanha esse podcast já sabe que aqui nós olhamos para esses aspectos de nós mesmos com honestidade, com uma intenção de compreensão e sem julgamento. Pois é assim que nós vamos falar de autossabotagem. Não para você sentir culpa, mas, quem sabe, sentir algum alívio por saber que não é a única pessoa sobre a face da Terra que se sabota. E também entender um pouco mais sobre esse comportamento tão humano. E para deixar você muito à vontade aqui, eu vou ser a primeira a compartilhar sobre como me saboto. Mas vamos começar com uma definição. Autossabotagem é agir contra nós mesmos, é ter atitudes que nos prejudicam. Por exemplo, a gente deseja algo ou precisa fazer algo, mas tem atitudes que vão na contramão daquilo, inviabilizam, impedem aquilo. Outro exemplo, a gente sabe que não deve fazer determinada coisa, mas acaba fazendo mesmo assim. O que a autossabotagem gera? Insatisfação, culpa, autocrítica. Um conflito interior que nos faz sentir mal conosco mesmos. E por que fazemos isso? Por que temos atitudes que prejudicam a nós mesmos? Por que nos sabotamos? Como nós vamos ver, são vários os motivos. Deixa eu começar, então, com um caso meu. Sabe com o que, às vezes, eu me pego me sabotando? com o trabalho de escrever um episódio. Pois é. O que acontece é que, conforme o autoconsciente começou a crescer, se tornou um veículo de comunicação da Rede B9, um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Ano passado foi premiado. Enfim, ao longo desse processo, eu comecei a ouvir dentro de mim aquela voz da autocobrança me dizendo não posso deixar a peteca cair, Preciso manter a audiência crescente, fazer episódios cada vez melhores, coisas assim, típicas do perfeccionismo de todos nós. Então, quando eu tenho um tema mais elaborado para desenvolver, vem a voz da autocobrança me dizer que eu não posso deixar a peteca cair. E isso me dá uma brochada, sabe assim? Então, eu fico meio inquieta. De repente, me pego arrumando outras coisas para fazer, enquanto não bate a inspiração porque eu quero fazer um episódio tão incrível que tem que estar tá inspirada, né? Agora, a inspiração só surge quando a gente senta para escrever. E adiar isso só me prejudica, porque quanto mais eu embaço para começar um episódio, menos tempo eu tenho para escrever, e isso também me pressiona. Com a atitude de procrastinar, eu estou tentando evitar de me ver com dificuldade para escrever. É tudo que eu não quero que aconteça, mas é o que eu mesma provoco com a minha atitude de procrastinar. É uma grande ironia, né? Mas se o autoconsciente está no episódio 81, mantendo a sua sagrada frequência quinzenal, é porque a gente pode lidar com as investidas da autossabotagem. Mas enfim, nós vamos explorar por meio de depoimentos as várias maneiras como nos sabotamos em diversas áreas da vida e por que fazemos isso. Talvez esses depoimentos possam lhe dar algumas pistas para identificar onde você se sabota e refletir sobre os seus porquês. Já que eu iniciei esse assunto com a minha história, vamos em frente com ele. O que mais apareceu nos depoimentos que eu recebi foram histórias de auto sabotagem ligadas ao medo de falhar, à autocobrança, ao sentimento de não sermos bons o bastante, ao alto nível de exigência que temos de nós mesmos. Por exemplo, a Rita percebe que se sabota com o que chama de mania de perfeição, ela já começou muitas coisas, trabalhos, atividades de lazer, treinos, leituras, e as abandonou porque não estava se dedicando o suficiente ou porque os resultados não estavam bons o bastante. Já mudei de profissão algumas vezes por achar que não desempenhava bem minhas atribuições, mesmo recebendo elogios ela conta. Hoje, olhando para o passado, ela percebe o quanto deixou de realizar por causa disso. Se a autossabotagem faz alguns abandonarem as coisas no meio, outros nem se permitem começar. A Patrícia inúmeras vezes desistiu de algo que ela queria sem nem mesmo tentar, porque, pelo menos assim, não tem que lidar com a frustração de não conseguir. A Cris desabafa. Sempre me acho incapaz de investir em projetos, cursos ou novos desafios. Ela se sabota com questionamentos se aquele é o momento ou o projeto certo e acaba não fazendo nada. Já a Juliana não tem dúvidas do que é importante para ela e mesmo assim se sabota. Você sabe qual é o seu caminho, mas o medo de fracassar te paralisa, ela explica. E não é só o medo do fracasso, tem também o medo do sonho dar certo e ela não dar conta. E como ela se sabota? Se distraindo com outras coisas, saindo do foco e acaba não fazendo o que tem que fazer. O Bob observa que a autossabotagem tem tudo a ver com a sua cruel voz da autocrítica, que o coloca para baixo. E aí ele se esquece dos seus méritos, das suas conquistas, das suas capacidades. Então, ou ele paralisa e não faz o que precisa fazer, ou fica remoendo questões insolúveis, que consomem tempo e energia. De um jeito ou de outro, ele acaba não realizando o quanto poderia realizar. Nossa autocobrança pode nos levar a sabotar também processos de mudança e crescimento, porque, inevitavelmente, vamos ter que olhar para nós, para o que não está funcionando. E como isso pode ser difícil, né? É o que acontece com a Cláudia. Ela está num momento crucial da carreira, precisa fazer mudanças e percebe que está se sabotando. Procuro formas de não me enxergar. Busco fugas da rotina para não ver as mudanças que preciso fazer. Ela também evita ver mensagens das pessoas do trabalho por medo de críticas. Até o relacionamento amoroso se torna uma fuga da situação, uma tentativa de mudar o foco. A Cláudia conta ainda que se sabota não realizando tarefas, não cumprindo os prazos estabelecidos. E aqui eu vejo uma outra forma de autossabotagem que nós usamos e que nem sempre é consciente, que é provocar uma ruptura. Às vezes a gente se vê numa situação tão insuportável que ameaça de tal forma aquela autoimagem de perfeição que a gente procura ter, que fazemos tudo ao contrário do que devemos fazer, que é para precipitar o fim da situação. Levar o tiro de misericórdia, sabe? Se é no trabalho, acabamos sendo demitidos. Se é num relacionamento, levamos o outro a romper conosco. Tudo voa pelos ares. A gente fica livre da situação e não tem que enfrentar mais a própria realidade. Só que não, né? Fica uma luzinha piscando no painel da nossa consciência, um sentimento de culpa, de fracasso. Ou seja, se nos sabotamos para nos poupar de um sofrimento, e no caso aqui, o sofrimento de não corresponder às nossas próprias expectativas de não sermos bons o bastante, o fato é que a autossabotagem não resolve e ainda produz mais sofrimento realmente não é por aí que a gente vai se libertar do que nos assombra sabe o que eu acho qualquer coisa que a gente faça qualquer é melhor do que se auto sabotar porque pelo menos a gente está se dando uma chance de realizar algo por mais modesto ou imperfeito que seja se de zero a dez a gente fizer algo nota um é mais do que o zero de não fazer ou porque não começamos ou porque desistimos? Zero não, menos um, porque a autossabotagem nos faz sentir ainda pior conosco mesmos. Fazer alguma coisa foi a decisão que a Bianca tomou. Ela resolveu participar de um curso imersivo de três dias, muito importante para o seu desenvolvimento. Ela conta, Mas como sempre os pensamentos sabotadores estão bombardeando a minha mente. Você não precisa é muito caro, e as crianças ficam com quem? Ah, deixa para outro momento. A ansiedade está num nível de deixar a barriga gelada, coração acelerado e o choro entalado na garganta. Tudo sempre foi assim na minha vida, sempre. E este ano decidi que eu preciso acabar com isso. Vou com medo mesmo. Eu já falei bastante da nossa autoexigência de perfeição aqui no autoconsciente, né? Tem indicações de episódios ligados a esse assunto na descrição deste. Depois vai lá conferir. Então, essa autoexigência tem como base crenças que a gente incorpora no início da vida, a partir do relacionamento com os pais. Crenças que são diariamente reforçadas por outros relacionamentos e contextos da existência porque elas estão aí no mundo. Crenças do tipo, eu tenho que ser perfeito para gostarem de mim, eu preciso ter sucesso para ser valorizado, por exemplo. A crença de que precisamos ser perfeitos pode nos levar a atitudes auto sabotadoras como conversamos até aqui. E além dessa, que é tão central na nossa vida, temos outras crenças limitantes que podem também nos levar a atitudes várias, de auto sabotagem. Alguns ouvintes têm clareza disso e compartilham com a gente as suas histórias. A Patrícia, por exemplo, herdou da família a crença de que se existe 1% de chance de algo dar errado, esse 1% vai acontecer com ela. Na minha vida profissional, embora eu me sinta quase sempre realizada, me peguei direto evitando desafios, pois antes de tentar, eu sabia que ia dar errado. Para que tentar um mestrado se não vou passar? Por que arriscar determinado trabalho se eu posso não gostar? Sempre que tenho alguma ideia que considero boa, já penso nos problemas que ela pode ter, nas dificuldades que terei que enfrentar, nos riscos, no julgamento dos outros. Me convenço de que não é uma ideia tão boa e acabo desistindo, ela conta. É muito evidente a relação entre a crença de que tudo vai dar errado e atitudes sabotadoras, não é? A Eduarda tem uma crença limitante de insuficiência. Ela cresceu ouvindo em casa comentários do tipo não sei para que prestar essa prova, você não vai passar. E o resultado é que ela tem receio de ser insuficiente em qualquer situação ou coisa que se propõe a fazer, no trabalho, nos estudos. Chegou até a terminar um relacionamento que a fazia feliz por não se achar à altura do parceiro. Ele é um homem muito inteligente, fala inglês, funcionário concursado e coisa e tal. A Eduarda conta. Continuo me auto-sabotando e infeliz por não viver aquilo que eu realmente desejo no meu coração. Ela diz que está sempre à espera de que lhe digam algo bom e, enquanto não disserem, continuará se sentindo insuficiente. O Val se vê regido por uma crença limitante, que ele chama de lei pessoal, que é eu sou um fracasso. Ele sabe que é uma mentira pessoal, tanto que desenvolve muito bem tudo o que lhe chega, empreende, inova, não tem problema algum. Só que quando ele está à beira de atingir o sucesso, se auto-sabota desistindo de tudo. E assim se confirma a crença, eu sou um fracasso. É um ciclo vicioso em que o meu inconsciente me leva à autossabotagem para testificar a minha lei pessoal de que eu sou um fracasso. Ele diz, esse compartilhar do Val deixa muito claro e cristalino como a gente inconscientemente, sem perceber, acaba tendo atitudes que confirmam as nossas crenças limitantes. Alguns chamam isso de a profecia que se autocumpre. E isso também é auto sabotagem, né? O Doug conta como acontece com ele. Não me acostumei com as coisas dando certo. Sempre passava por situações difíceis e extremas que me levavam ao chão para depois eu me reerguer. Ainda hoje, após ter tido um despertar de consciência, me deparo com esse fantasma do passado. Quando eu me dou conta... Já me enfiei em alguma situação de risco que sei que, de novo, me levará ao chão. É como se lá no fundo eu precisasse viver numa montanha russa com altos e baixos para depois me sentir levemente bem. Com essa crença de que as coisas primeiro têm que dar errado para depois dar certo, quanta energia o Doug não teve que investir para realizar o que ele deseja. É como se ele sempre estivesse andando em zigue-zague em vez de andar em linha reta. Já a Ingrid acredita que certas situações vão provocar uma crise de ansiedade nela. Acho que me auto-saboto em momentos quando era para estar tendo uma crise de ansiedade e não estou. Mas aí eu começo a ter, ela explica. Para completar, a Ingrid tem ansiedade do nada em situações que não era para ter, e aí é que ela não entende nada mesmo. Diz que seu corpo parece estar sempre inautomático e ela vive uma espiral de ansiedade. De fato, Ingrid, o nosso corpo tem processos automáticos e a reação de ansiedade é um deles. Ela é acionada por um gatilho, quer dizer, uma situação que é interpretada como ameaçadora pelo seu cérebro, que então dispara a reação de ansiedade. O que ocorre é que você ainda não está consciente das situações que funcionam como gatilhos e as reações a pegam de surpresa. Bom, se a gente se autossabota para confirmar crenças limitantes, precisamos trabalhar nessas crenças para acessar a autossabotagem. Mas dificilmente podemos fazer esse trabalho sozinhos. Precisamos de ajuda, de um psicólogo, de um terapeuta comportamental tem também treinamentos feitos em grupo que trabalham isso. Existem muitas linhas, muitas abordagens. Se você tem essa questão na sua vida, procure esse suporte. assunto de interesse público agora, autossabotagem na dieta, quem nunca né, tem aquela clássica autossabotagem de enfiar o pé na jaca no final de semana, jurar de pé junto que começa o regime na segunda e não passar de terça, a Sofia confessa que sabota a dieta toda sexta-feira, que se premia com guloseimas quando começa a academia, ela gostaria de estar mais feliz com seu corpo mas sente que não tem forças para fazer o que deve ser feito. O caso da Sofia ilustra bem um motivo muito comum para a autossabotagem na dieta, que é o conflito entre prazer e privação. Entre o prazer de comer o que a gente gosta e as privações de uma dieta, adivinha o que é mais forte, hã? Bom, enquanto a gente entender dieta como privação, vai ser uma parada dura mesmo. A dica é encarar dieta como o meio pelo qual a gente vai atingir um objetivo desejado e se motivar pelo objetivo. Essa questão precisa de um aprofundamento que você encontra em dois episódios do autoconsciente, o 20, discutindo nossa relação com a comida, e o 53, mudança de hábitos. O que também nos leva a sabotar a dieta são pensamentos do tipo não tenho força de vontade, não consigo, isso não funciona para mim. Bem, isso são crenças limitantes, né? Trabalhar essas crenças para fortalecer a autoconfiança vai abrir caminho para a reeducação alimentar. O Everton compartilhou que emagreceu 16 quilos, mudando a sua forma de pensar e de agir antes de colocar no prato um pedaço a mais de pudim, uma colher a mais de arroz. A gente também precisa ficar esperta para o canto de sereia da autoindulgência, aquela sedutora voz interior que diz hoje eu mereço mergulhar nesse pote de sorvete, não vou levantar cedo para caminhar hoje, estou cansada e mereço dormir. Dar uma escapada da dieta ou do exercício pode ser um ato consciente, uma pausa ou um agrado que damos a nós mesmos e não tem problema algum. Mas se depois da escapada fica um torturante sentimento de culpa, é bem provável que a gente tenha caído no canto da sereia. O medo do fracasso sabota a dieta. Tem muito isso de não fazer por medo de fracassar e se decepcionar consigo mesmo, que foi o que a gente discutiu no segundo bloco desse episódio. E tem também a autossabotagem por medo do sucesso na dieta, por incrível que pareça. Escute o que conta a Luísa. Quando estou vendo que estou emagrecendo e chegando ao peso ideal, começo a comer mais para voltar ao peso antigo. A dáglia passa por isso também. E no caso dela, o que acontece é o seguinte. Quando vejo minhas roupas mais folgadas e meu corpo ficando legal, começo a pensar na trabalheira de apertar as roupas e manter o peso. E aí, eu jogo tudo para o alto. Bom, a gente tem aqui um medo de não conseguir sustentar o sucesso, o que não deixa de ser um medo de fracassar também. Vamos combinar como a nossa mente complica as coisas, né? Já a Ana Paula se sentiu desconfortável quando alguém observou que ela estava mais magra. E ela conta que horas depois estava procurando algo para comer fora do seu plano alimentar, num típico ato de auto sabotagem o insight que ela teve depois disso foi que não estava se sentindo à vontade em não ser mais como antes, com os seus quilos a mais. Parece que o meu comportamento tende a me levar para o lugar em que eu me sinto segura, ela diz. E por falar em segurança, é a busca desse sentimento que nos leva à autossabotagem nos relacionamentos amorosos. A gente não poderia deixar de mencionar essa área da vida aqui, né? A Raquel conta como isso acontece com ela. No início, eu fico super insegura, não dou valor à pessoa e, sem querer, faço coisas que a machucam. Um tempo depois, eu fico segura na relação, mas já não adianta querer valorizar a pessoa. Ela está tão machucada que não quer mais estar comigo. Já a Glênia não se permite ir adiante no início de um relacionamento. A insegurança faz ter pensamentos do tipo não vou investir, não vai passar disso, não vai dar em nada mesmo. E tem também quem termine uma relação, mesmo que esteja indo bem, porque tem medo que o outro tome a iniciativa de terminar por algum motivo. Esse é outro assunto que merece aprofundamento. E se você se identificou com essas situações, eu te convido a escutar ou reescutar os episódios 74 e 75 sobre relacionamento amoroso que explicam as razões dos nossos temores e dificuldades nessa área da vida. Por fim, já que estamos falando de relacionamento, vamos incluir aqui também a autossabotagem motivada pelas relações interpessoais, ou seja, nós e os outros. Isso apareceu bastante também nos comentários. Dois depoimentos resumem bem essa questão. Diz o Cletson me saboto quando coloco as necessidades dos outros em primeiro lugar. Sempre que é para alguém que eu amo, dou total urgência à situação e trato como uma prioridade. A pessoa, às vezes, não precisa fazer nada. Eu me proponho a resolver tudo. Quando é para mim, talvez por não achar que sou especial ou merecedor, negligencio até o último instante. E aqui quem fala é a Caroline. Me auto-saboto todos os dias quando escolho não desapontar as outras pessoas, fazendo tudo para sempre ser aceita, deixando a Caroline de lado, diminuindo minhas habilidades profissionais e pessoais, meus sonhos, minha personalidade. Pois é, negligenciar as nossas necessidades e vontades em benefício dos outros é algo que a gente faz por necessidade de aprovação, de aceitação, e isso está muito ligado ao nosso perfeccionismo também. Para aprofundar isso, temos o episódio 35, esse nosso desejo de aprovação. Eu reuni neste episódio... As formas e os motivos de autossabotagem mais compartilhados por vocês, ouvintes. E é certo que existem outras, muitas outras nuances desse comportamento. Eu acredito que você tenha se identificado com várias situações que escutou aqui. Eu também me identifiquei. A autossabotagem é cheia de truques, não é? Como ela sabe ser convincente, sofisticada, às vezes tão sutil que a gente nem se dá conta dela. É como se fosse uma pessoa dentro de nós. A Jami conta como foi formalmente apresentada a sua sabotadora interior em um retiro de silêncio e meditação vipassana de 10 dias. Participar desse retiro foi escolha dela, que concordou com todas as regras, rotinas e restrições do programa. E dia após dia, se deu conta de como negociava consigo mesma não participar de atividades e burlar restrições. Ela diz, Era mais fácil não seguir as regras e permanecer nas minhas zonas de conforto a encarar as limitações autoimpostas do meu corpo e da minha mente. Nesse retiro percebi claramente como negocio comigo mesma de muitas maneiras, me prejudicando. Esse insight reverbera em minha vida até hoje. Não deixei de me sabotar, mas essa experiência me ajudou a perceber a minha sabotadora interna e a acolhê-la. Quando estou muito resistente a alguma mudança ou quando arranjo desculpas para não fazer o que precisa ser feito, lembro dela e tenho uma oportunidade a mais de reflexão antes de simplesmente reagir fugindo. Quem sabe você também possa começar a encarar a autossabotagem como uma pessoa dentro de você. E quando em sua mente ouvir a voz dela, esteja essa voz temerosa, aflita ou sedutora como o canto da sereia, apenas pergunte a ela, o que você está querendo evitar? E então essa voz irá lhe falar de uma crença, um medo, uma insegurança, um apego, uma resistência. Essa voz não é sua inimiga, é sua aliada e lhe mostra o que precisa ser trabalhado para o seu crescimento, sua realização. Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente, é um podcast distribuído pela Rede B9. Roteiro e apresentação de Regina Gianetti. Edição de Som e Capas, Jéssica Correia.